0: 各位听众早安，欢迎收听六点早报新闻，我是代班主播宇伦。今天是民国一百一十二年十月二十号，星期五。今天呢，因为我们的易容主播休假，所以呢，由我来代班六点。那稍后七点呢，会有我们的庆龄主播来代班。听众朋友可以透过我们的 YT 官网，还有我们的中广 APP， 还有我们的 YouTube 一起来收听六点早报。那也欢迎大家可以到我们的 YT 留言板一起来听新闻，一起聊聊天。当然，新闻一开始要最先关心的就是天气的消息。一周又即将结束啦，今天开始会有封面报道，加上东北季风转强，包含云封面的北部跟东半部地区会有转为湿凉的天气形态，尤其在明后两天的周末时间会更加明显。最快在下半天开始就会有明显的雨势，在基隆北海岸跟大台北山区还有宜兰地区会有局部大雨发生的几率。因为南部地区比较不受影响，不过依然要注意，可能在南部地区会有午后雷阵雨，晚间开始封面通过，在北部跟东半部的气温会有明显的下降。到了周六呢，会是本周一整周温度最低的时刻，整天开始北台湾的。温度呢，大概都会落在二十到二十四度左右，所以真的是蛮蛮凉的这个天气。在中南部地区呢，需要留意的是日夜温差，所以呢，如果周末听众朋友有出游啊，或是要出门的行程，一定要记得多带一件外套。目前的气温，台北是二十六度，新北是二十三度、哦，新北其实这几天一直都蛮冷的。在基隆目前是二十五度，东部地区宜蘭目前是二十三度，花莲二十三度，台东是二十四度。中部地区目前新竹是25度，台中没有显示。在南部地区嘉义22度，哇，嘉义现在也是蛮冷的，嘉义现在只有2十度，而且现在这个有强震风的状况。在台南是25度，高雄是23度，恒春也是23度，所以现在的南部地区的温度也是清晨的温度，日夜温差真的蛮大的，需要留意。外岛部分目前马祖是23度，金门24度，澎湖是24度。美股消息，联准会主席的鲍尔今天表示，美国通膨的膨胀率还是太高。在投资人评估他的最新发言，并紧盯走升的美债殖利率之际，美股主要指数今天全面收低。包含道琼指数下跌250点，收在33414点；纳斯达克指数也是下跌128点，收在13186点；标普五百指数下跌36点，收在4278点；费城半导体指数下跌45点，收在3367点。油价消息：国际油价今天上涨，主要因为交易商的依旧感到冲突跟担心，以色列对加萨走廊的军事行动可能会恶化，变成区域性的冲突。纽约商品交易所西德州中级原油十一月的交割价上涨一点零五美元，来到每桶八十九点三七美元；而伦敦北海布伦特原油十二月的交割价上涨八十八美分，来到每桶九十二点三八美元。台湾消息： 2 0 2 4总统大选倒数85天，在 TVBS 的民调当中，也针对了民进党、国民党跟民众党来进行整体的满意度调查。其实结果显示呢，民众对民进党的整体满意度有1 0零九年的高点 46% 大幅下滑了18个百分点到 28% 并有高达 58% 的民众相当不满意。而另外，国民党整体的满意度有回升，不过依然有百分之五十八的民众表示不满意。TVBS 的调查发现，民众对目前国内三个主要政党的满意度呢，其实都是在三成以下，而且都是不满意的比例高于满意。民进党满意度百分之二十八，不满意度高达百分之五十八；国民党满意度百分之二十三，但同样有百分之五十八的民众表示不满。民众党是同呃满意度是百分之二十九，不满意度百分之四十一，另外有百分之三十的人没有表示意见。另外也是二零二四总统大选的相关话题，蓝白河第二次的讨论时间一直都没有敲定。不过双方阵营呢，各是隔空互呛，传出因为看准了蓝白河呢可能会破局，红海创办人郭台铭跟民众党的总统参选人柯文哲的合作也再度出现了曙光。两周内呢，两人已经至少二度会面。郭台铭昨天受访说，日前跟柯文哲见面的时候，柯文哲提了很多政治的改革，而自己呢，则是提了很多经济层面的改革议题。郭台铭认为顾肚子很重要，双方做理念交流，在扩大到行动面的合作。而另外，郭台铭的副手赖佩霞昨天也宣布，已经正式取得丧尸国。美国的国籍证书不再具有美国公民的身份，这等于不再拥有双重国籍，可以合法参选。郭台铭说：“他曾经非常清楚的说过，他有百分之九十九点的九的信心，认为赖佩霞可以在法定的时间内完成法律程序。”也表示：“我们用行动证明了真的完成，而且这个连数的分数呢，也过了基本门槛。”体育消息：中华职业棒球大联盟魏全龙队靠着中信兄弟队昨天击败了乐天桃园队，富邦悍将队胜统一 Seven Eleven 狮队，斩获了下半季的冠军跟全年的胜率第一名，也是队史的第五座季冠军，也直接进军台湾大赛。这是魏拳龙队魁违二十六年夺下季冠军，前一次是在一九九七年的下半季，并在该年总冠军赛中胜出，也开启了三连霸的王朝。一九九九年魏拳龙解散，二零二一年重返中职一军，只用了三年的时间就打进总冠军赛。国际消息，美国国务院今天罕见发布了全球警戒的旅游警示，也建议海外的美国公民要强化注意旅游安全。理由包含可能会发生恐攻跟反美示威等等。法新社报道，警示中表示，美国公民应该要意识到全世界不同地区的局势越来越紧张，有可能会发生恐怖攻击以及针对美国公民跟利益的示威跟暴力冲突。另外，根据美国国防部今天公布的年度中国军力报告，中国已经拥有超过五百枚可用于作战的这个核弹头，而且在二零三零年之前会提高到超过一千枚。而对于北京对台湾的施加压力，美方也在报告中重申关切。路透社报道，美国国防部的报告也提到，中国海军拥有超过三百七十艘的船舰跟潜艇，也高于去年。当前美中关系紧张，全球前两大经济体因为台湾、中国大陆的人权纪录，还有中国大陆在南海的军事活动等议题发生争执。另外，以巴战争持续，各界呼吁提供援助跟物资给遭受遭受围困的平民之际，埃及媒体开罗新闻今天报道，埃及跟受到以色列空袭轰炸的加萨走廊之间的拉法关卡会在今天开通。法新社报道，美国总统拜登跟埃及还有以色列达成协议，允许向加沙走廊运送援助的物资之后，数以百辆满载物资的卡车今天依然堵在边界。拉法关卡是可以进出加沙走廊，而且不受以色列控制的唯一通道。但是日前呢，遭到以色列空袭，所以拉法关卡就跟着关闭。另外呢，也是一个蛮。重要的消息：加沙阿里阿拉伯医院十七号遭到轰炸，酿成四百一十七人死亡。对此，伊朗外交部长十九号就透过社群发出了警告。他写下耐人寻味的四个字，就是“时间到了”。而以色列的驻美国大使馆直接在留言区贴上这个电影《骇客任务》主角尼欧挑衅敌人高手的 GIF 动图，示意对方来打。不过，这样的行为呢，让不少民众相当傻眼，认为这种事情千万不可以开玩笑，希望以色列可以赶快出来说明。接下来呢是十分钟的早报时间。首先是联合报的头版头条。今天联合报头版头条同样也谈到了以巴战争。联合国人道员加萨没否决，俄罗斯呼吁以哈停火也没有通过。以埃允许二十辆卡车援助进加萨。这个是今天联合报的头版头条。联合国安理会十八号表决巴西索尼的人道援助加萨、呃，援助加巴勒斯坦的人提案，十五个成员国当中有十二票赞成，两票弃权，因为美国行使了否决权而没有通过。以巴驻联合国大使则互相指责。对于巴西提出的决议草案遭到否决，中国大陆常驻联合国代表张军表达了失望跟震惊。而俄罗斯曾经提出一项决议草案，聚焦以哈的冲突人道关切，呼吁立即实施停火，保护平民，得到许多阿拉伯国家的支持跟共识，但有些国家选择投下了反对票。美国驻联合国大使汤马斯·格林菲德表示，巴西的提案没有能提到以色列的自卫权，美方对此感到失望。美国正在进行艰难的外交工作，跟乙方、还有邻国、还有这个联合国一起合作，来试图化解人道危机，并要求让外交来发挥作用。巴西提案谴责一切针对平民的暴力，还有恐怖行径，并呼吁立刻释放所有人质，停止冲突，允许人道援助进入加萨走廊。结果，原有否决权的俄罗斯跟英国设这个投下了弃权票。巴西驻联合国大使达尼斯批评安理会对人道灾难无动于衷，不符合国际的社会利益。另外，由于以哈的紧张情势持续升高，我外交部昨天正式宣布启动撤侨专机的作业。专机将在十月二十号的中午从特拉维夫机场起飞，并在同日下午抵达意大利的罗马国际机场。鉴于当地的情势快速变化，所以外交部也呼吁我国在这个以色列的侨胞还有国人，赶快利用这个专机迅速离境。接下来是中国时报头版头条，谈到了大选倒数八十五天，今年第三度访台，支持两岸展开对话。AIT 主席罗森伯格表示不支持台独，这个是今天中国时报的头版头条。美国在台协会 AIT 理事主席罗森伯格十九号在台北表示，美国长期认定美台关系伙伴跟台海和平稳定符合美国的长久利益。他也重申美方反对单方面的改变现状，包含不支持台湾独立，也呼吁两岸展开对话。而罗森伯格这趟会晤三位主要政党参选人，他说呢，期盼三位能够更了解美国的优先目标跟利益，来打造双边的稳固基础。罗森伯格在今年三月上任之后，八个月内三度访台，也透露出美国对台海局势的关注超乎异常。美国对台湾2024总统大选的关心程度也超出往年。罗森伯格跟赖侯科都见过三次面，两次在台湾，一次是在三人访美的时候。因此，罗森伯格十五号又抵达台湾的时候，三位候选人呢，呃，三位参选人呢，都相继发出声明，称他是老朋友，欢迎再续。罗森伯格表示，跟三位总统参选人见面，深化友谊，可以进一步了解他们对台湾的愿景，以延续数月以来对彼此的共同讨论。不过，他也反对这是一种面试的说法。他说：“美国在台湾选举中没有选票，所以这个说法不太恰当。”至于有媒体询问美国对赖清德能否遵循蔡英文路线是否有所疑虑，罗森伯格仅表示，他跟所有总统参选人见面的时候都是承诺私下会面，内容保密，所以他当然会遵守。罗森伯格也说，美方认定美台关系伙伴跟台和平稳定符合美国的长久利益。会依循一个一个中国的政策，致力跟维持台湾的非官方关系。他也表示，一中政策是以《台湾关系法》三个联合公报还有六项保证为指引，这跟北京的一个中国原则完全不同。接下来是中国时报的头版头条谈到了国防预算下周审查，沙红岩、马文君共提一百三十五项的删冻案。这个是今天的自由时报。立法院外交跟国防委员会下周将审查明年度的国防部预算。朝野立委预算提案昨天截止，根据统计，朝野立委在明年度的国防预算公开预算所提的删减预算，还有冻结决议等提案，一共四百二十九案。深陷潜建国造泄密案的国民党立委马文君，一个人就提出了一百二十一项的删减跟冻结提案，比例超过四分之一，中间还包含提案冻结潜建国造第二阶段的原型舰筹建预算三亿元。马文君针对机密的预算部分，另外提出了十四项的提案。马文君这项前建国造、呃前建造的原型潜舰预算冻结案，获得国民党立委吴思怀还有廖宛如的联署支持。而民进党的立院党团总招柯建明说：“我们会紧盯着他。”接下来是《工商时报》头版头条，《工商时报》跟《经济日报》都谈到了昨天台积电的法说会。春燕宪宗魏哲嘉畅望， 2024智慧手机、个人电脑已见需求稳定的早期迹象。台积电明年将有健康的成长动能。这个是工商时报。金圆代工龙头台积电十九号召开法说会，在汇兑收益跟三奈米先的先进制程的助攻之下，第三季每股税后纯益八点一四元，创下今年新高。总裁魏哲嘉释出了二零二四年景气春意的讯号，强调智慧型手机跟个人电脑已经见到需求稳定的早期迹象。今年的财测目标跟资本支出维持不变，二零二四年会有健康的成长动能。最后是《经济日报》头版头条谈到了金控拿老本配息要过五关，金管会规定草案出炉，需要符合资本适足率、财务健全等要件，经核可才可以发放。金控老本配息条款出炉，金管会昨天宣布，明年开始，十四家的上市的金控公司，如果想要拿到资本公积、法定的余额公积等等老本的配发现金股息，需要通过五大关，最后一关呢是需要经过金管会的核准。新闻最后呢也要提醒大家，今天开始封面报道，加上东北季风转强，所以大家记得周末出游的时候要多带一件外套喽。我是雨伦，下次见，拜拜。